0: Herzlich willkommen zu Gepflegte Unterhaltung, dem Pflegepodcast vom Borngesundheitsnetzwerk mit eurem Lukas. Schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt. Heute habe ich wieder einen Gast bei mir, der mich sehr interessiert und wollte euch den einfach mal vorstellen heute. Hallo, liebe Petra.
1: Hallo Lukas.
0: Hi Petra, schön, dass du mal bei mir zu Gast bist und ähm, mich interessiert wirklich so dein Berufsbild, weil das glaube ich ein, ein seltenes Berufsbild ist und vielleicht stellst du dich kurz vor und erzählst mal, was du machst und wer du bist.
1: Ja, also ich bin Petra Ramal, bin jetzt insgesamt seit 40 Jahren in der Pflege eigentlich tätig. Ja. Habe 2015 in Atmungstherapeuten gemacht. Und das ist jetzt ein, mein, mein Hauptberuf äh, eigentlich. Ja. In Deutschland ist es noch nicht ganz so etabliert. Leider. Ähm, Woran
0: liegt das? Also ich meine, ich habe hier gerade so, der letzte Beatmungstherapeut, der hier war, und dann, haben, dann ist er gegangen. Und dann haben wir jemanden Neues gesucht. Zum Glück haben wir dich gefunden. Ähm, da hieß es, boah, ist super schwierig zu finden und alles und super selten und woran liegt das? Also kann ich mir nicht erklären.
1: Ist richtig, weil die Atmungstherapeuten Ausbildung hat ungefähr in Deutschland so 2010 angefangen, ja. erst in Süddeutschland. Das Ganze ist rübergeschwappt aus Amerika, okay. da ist es ein eigenes Berufsbild und die arbeiten auch selbstständig. Ja. Das ist in Deutschland nicht der Fall, das ist als eigenes Berufsbild immer noch nicht anerkannt, okay. weil einfach die Deutschen sich da sehr schwer mit tun, auch die Ärzte sich da sehr schwer mit tun, Atmungstherapeuten zu akzeptieren ja. Ähm, wen, in Pneumologen und Neurologen haben da weniger Probleme mit, aber ja. wenn man so die Anästhesisten nimmt und auch anästhesiologisch geführte Intensivstationen, ist das schon ein Problem, weil die halt Angst haben, äh, wir könnten ihnen den Rang ablaufen. Ah, okay,
0: also heißt das eher so... Ähm dass sie schon eher Angst haben, dass ihr denen was wegnehmen könntet.
1: So ungefähr, ne? weil die, die <lacht> oh Mann, okay. steuern die Beatmung und das ist ja das, was wir in der Ausbildung über zwei Jahre auch lernen. Ja. Alles, was rund um die Atmung geht, rund um die Lunge und äh, wenn die Patienten am B atmet werden müssen, auch das Abtrainieren von der Beatmung, das Weaning, Aha. Ähm, das können wir alles steuern. Aber in Deutschland ist es halt so, nicht wie in Amerika, dass wir eigenständig arbeiten dürfen, sondern wir haben ja. immer eine Supervision vom, vom äh, Facharzt. Ah, okay. ja. das, das brauchen wir im Hintergrund. Ähm, das geht hier in der Außerklinik <lacht> Ganz gut über die Hausärzte, mhm. ja. gerade hier in Woche 1 und Woche 2 ist es mit Dr. Ja. Winter sehr gut abgedeckt, ah, ja, okay. der jede Woche zur Visite kommt. Ja. Ähm, in der Klinik läufst du praktisch äh, unter dem, dem leitenden Oberarzt oder so, ah, okay. na? und du mhm. bist dann auf Augenhöhe praktisch mit ja. dem Oberarzt Ach, in okay. den Pneumologien, in den Neurologien, in ja. den zentren ja. 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 Es gibt aber einfach noch zu wenig von uns in Deutschland. Ähm, wie viele es jetzt genau sind, kann ich nicht sagen. Aber als ich die Ausbildung gemacht habe, waren es so ungefähr 350 in ganz Deutschland. Wow, das ja. ist wirklich nicht viel. Und ähm, ich habe ja jetzt in dem letzten Dreivierteljahr den Atmungstherapeuten für Neurologie und Neurorehabilitation noch dazu gemacht. Wow. Und davon sind wir sieben, sieben Leute in ganz Deutschland. Also, du hast
0: dich nochmal spezialisiert. Also nochmal, noch, ja. kann man so sagen, nochmal rarer gemacht für den Arbeitsmarkt. Ja, genau.
1: <lacht> Na, und ähm, ich habe lange in der Klinik gearbeitet, als ich den Atmungstherapeuten gemacht habe. Hab ja. Ich äh, eine Intensivstation geleitet und habe da auch so ein bisschen das Wiening mit in, ins Boot genommen und mich darum gekümmert, weil es mir einfach Spaß macht, die Patienten von der Beatmung wieder zu entwirken. Ja, und ist das, ja auch dann genau.
0: irgendwie ein schönes Erfolgserlebnis. Ja, auch, ne? genau. Und man braucht da Kann viel
1: Fingerspitzengefühl und viel Geduld ja, für, aber äh, es ist dann genau, wie du sagst, das Erfolgserlebnis. Ja. Ne? Und der Patient hat ja auch ein Stück weit seine Lebensqualität wieder zurück. Absolut. Ja. Und ähm, aber Leitung und, und äh, Atmungstherapeut passte nie so ganz zusammen. Deswegen ja. habe, als ich dann äh, 2020, genau 2020 das ja. Video von Eve und, und Jenny Siegmund <lacht> gesehen habe, habe ich mich drauf beworben und
0: ja. schön, coole Sache. Ähm, mir kommt so eine Frage in den Kopf wie, oder mich würde interessieren, ähm, was dein schönstes Erfolgserlebnis war bis jetzt?
1: Mein schönstes Erfolgserlebnis war bis jetzt einen Patienten auf der Intensivstation, das ist jetzt aber bestimmt auch schon ja, gut sechs, acht Jahre her, ja. den wir aus der Lungenfachklinik HEMA als nicht wiening -fähig aufgenommen haben, den ja. wir aber so haben abtrainieren können, dass er nach Hause konnte. Wow, und, ähm, das ist ja wirklich toll. Ja, und das, das ist eigentlich auch was, was mir immer so im, im äh, Kopf bleibt, der ist... <lacht> wenn man so überlegt, als nicht entwöhnbar entlassen worden und er kommt zu uns und das hat lange gedauert, ja. er brauchte viel Fingerspitzengefühl, ja. aber es ist auch viel bei den Patienten, die sind dann sehr auf die Beatmung fixiert, man muss sie da langsam ranführen, die müssen das Atmen wieder lernen. Ja, ja.
0: und wie, wie, wie gestaltet sich sowas wie gestaltet sich so ein Prozess?
1: Das machst du im Prinzip stufenweise, das sinnvollste ist bei solchen Patienten protokolliert zu arbeiten, dass du ja. dann praktisch wie ein Stufenplan, wie ein Wochenplan, hier in den WG mache ich es per Wochenplan. Ja. Ja. Ähm, da hat man also ist
0: das wie so ein Tagebuch? dann am
1: Ende? Ja, nicht wie ein Tagebuch, sondern es ist wirklich ein Protokoll. Wenn Sie das erfüllen, können Sie das machen. Wenn ah, okay. Sie das erfüllen, ja, ja, okay. können Sie das machen. Ja, verstehe. Ja, und dann machst du äh, im Prinzip stufenweise. Jeden Tag ja. oder jede Woche mehr. eine Stunde länger. Schritt ja. für Schritt. Schritt für alles. Schritt. Und um den Patienten auch äh, von der Beatmung entwöhnen, genau. Ja. Ja. Und ähm, das mache ich ja hier jetzt in den Wohnkonzepten auch. Ja. Wenn sie zum Beispiel von der Intensivstation, weil sie irgendeinen Infekt hatten oder so, zurückkommen ja. mit Beatmung, dass was sie dann stufenweise wieder entwöhnen.
0: Wow, ja. also du bist ein sehr wichtiges äh, Zahnrad in der ganzen Geschichte, sage ich mal so. So ein
1: bisschen, ne? Und weil es geht ja auch nicht nur darum, sie von der Beatmung zu entwöhnen, sondern ihnen auch wieder ein Stück weit Lebensqualität zurückzugeben, Lebensqualität indem sie auch Fall. wieder lernen zu kommunizieren. Ja. Ne? Sind wow. ja nicht, es sind ja nicht alle beatmet, aber es gibt Möglichkeiten, Stimmt. mit einem Sprachaufsatz zum Beispiel, die Patienten Stimmt. wieder Sprechen zu kriegen. Und da auch hängt das ja so viel ja dran. ne?
0: Also ich als Normaler, ich habe ja überhaupt keine Berührungspunkte damit. Also ich wüsste jetzt gar nicht, was da alles mit zusammenhängt? Also Das ist ja verrückt. Man kann ja gar nicht reden.
1: Nee, man kann nicht reden. Es sei denn, man kriegt einen Sprachaufsatz. Ne, die wie haben die Kanüle unten im Hals und atmen nur durch die Kanüle ein und aus.
0: Und wie, ist, wie funktioniert dann so ein Sprachaufsatz?
1: Äh, indem die Kanüle hat immer einen Block, ja. ne, der mit Luft gefüllt ist, wo sie dann in der Luftröhre auch festhält, damit okay. die nicht rausflutscht. Ja. Wenn man den Block entfernt und einen Sprechaufsatz drauf macht. Das ist ist äh, so eine kleine Membran. Die Einatmung läuft dann über die Kanüle. Ja. Die Membran verschließt sich aber bei der Ausatmung und dann geht die Luft oben über Nasenrachenraum und dadurch können die sprechen. Verrückt. Wir hatten hier in Voko 1 ein sehr schönes Erlebnis cool, bei ne? einem... Kunden, der fünf Jahre lang nicht gesprochen hat und als ich kam, habe ich ihn einen Sprechaufsatz genommen und das war ein sehr emotionaler Moment für alle, das, äh, ja, für alle Beteiligten, verrückt. das war schön und verrückt. er konnte sprechen, ja. wow. er hat sich aber erstmal erschrocken, ist klar, wenn du jetzt fünf Jahre deine Stimme nicht hörst,
0: ja klar, seine Stimme im Kopf, ja. <lacht> das kennen wir ja alle, hört sich anders an, ja, ja
1: und, was ich nebenher noch mache, ich arbeite sehr Schön. eng mit den Logopäden zusammen, ja, ne, ja. um die Patienten auch wieder ans Schlucken zu kriegen, weil ja. der gesamte mund ist ja lahmgelegt, die ja. Muskeln erschlaffen, die... Muss man alles wieder
0: trainieren? Ne? Das
1: muss man alles wieder trainieren, genau. Wow.
0: das ist richtig verrückt. Ich kenne das von mein Papa, der ist Physiotherapeut mhm. und äh, der hat auch so viele er Erfolgserlebnisse erlebt in seinem... Leben irgendwie so, wenn er Patienten hatte, die kaum mehr laufen konnten oder nach einem Schlaganfall ganz schlimm irgendwie diagnostiziert wurden und dann kam sie zu ihm und er hat es immer so richtig mit Leidenschaft erzählt und dann so richtig positiv immer auf sie eingegangen und dann am Ende hat er immer erzählt so, ja und jetzt heute haben wir ihn wieder zum Laufen gebracht und das war so mhm. ein schönes Gefühl. Mhm. Also das stelle ich mir so toll vor und das erlebst du, wie oft erlebst du sowas?
1: Weil es kommt jetzt halt eben auf die auf, auf, äh, das Patientengut an, ja, okay, ne? ja. inwieweit, also ähm Kleine Erfolgserlebnisse habe ich eigentlich täglich. Feiert man
0: wahrscheinlich jeden, jeden, jedes, jeden Schritt, oder?
1: Ja, genau. Man feiert ja. jeden Schritt, würde ja. ich auch sagen. Ja, ja, klar. Ja. Ne? Und es ist ja ganz unterschiedlich. Ist es jetzt ein Patient, wo ich das mit, mit seinem Sekretmanagement ein bisschen verbessert kriege, dass er nicht mehr ganz so viel Sekret in der Lunge hat, dass er das auch besser abgehustet kriegt? Ja. Ne? Oder ist es jetzt ein Patienten wieder intensiver ans Schlucken zu kriegen, dass er das, dass er nicht nebenher schluckt, also nicht aspiriert. Ne? Okay. Ähm, was auch ganz viel ist, weil die, wenn die Muskulatur erschlafft, ist der Schluckakt ja ganz anders und da haben wir ganz viele Muskeln, die daran beteiligt sind ne? okay. und das ist ein super Erfolgserlebnis, wenn sie dann nicht aspirieren <lacht> <Ja>. <lacht> oder auch alleine, wenn sie einfach nur... Äh, wenn die Stimme da ist und sie können sich mit dir unterhalten. Das sind alles ganz viele Erfolgserlebnisse, die du eigentlich jeden Tag mitnimmst. Ja. Ja, in der 1 zu 1 Versorgung kann wir einen Patienten beziehungsweise Kunden, der, da stöpsel ich die Kanüle ab, die mache ich zu, mhm. damit er den normalen Weg zu atmen über Nasenrachenraum ganz normal wieder lernt. Und das klappt super. Und das sind Sachen, da weiß ich, Gib ihm noch zwei, drei Monate, dann verliert er die Kanüle und wieder, kann wieder ganz normal atmen. Ja. Und das, sind, das ist einfach. Und das Schöne ist, ich kann es mir einteilen. Ich arbeite ja im Prinzip nicht nur, dass ich täglich am Kunden bin, ja. sondern auch, wenn sie mich brauchen, wenn es jetzt um einen Kanülenwechsel geht, der schwierig ist oder ja. so. Oder es, es passt mit der Kanüle nicht, dass ich mir eine andere überlege und so. Das, ich arbeite ja ganz viel. Du musst mit schon der...
0: auch sehr improvisieren manchmal auch?
1: Nö, ne, improvisieren nicht, aber man muss dann mit den Providern ins Gespräch gehen, inwiefern, was gibt es für Kanülen auf dem Markt, ah, okay. was, kann, was, was ja. äh, können wir dem Patienten jetzt besser ja. angedeihen lassen. Ne? Was, ja. was, wo, wo kommt er vielleicht besser mit klar? Ja. Ne? Oder... Ähm, ein Beispiel jetzt in der in, in 1 zu 1 Versorgung, da, da, die Patientin ist beatmet und ja. die, da hört es so regelrecht, die Beatmungsmaschine, das, da, da geht ganz viel Luft entweicht ja, okay. da ja. ne? und die Kanüle passt nicht richtig. Ah, ne? Und dann okay. gehe ich mit den Providern ins Gespräch und sehe zu, dass eine andere Kanüle und das haben wir dann letzte Woche gemacht jetzt ist sie dicht. Also <lacht> und es geht dir <lacht>
0: besser? dadurch dann auch, oder?
1: Ja klar, sie hat ja die, den Geräuschpegel auch nicht mehr. Ah, okay, ne? es war super laut dann. Ja, ja das ist super laut, das hörst ah. du ja, wenn ständig Luft nebenher pustet, das hörst naja, du. Okay, ja, okay. Ja. Und, ähm, nee, das ja, ist schon, ist schon, äh, <lacht> jetzt, seitdem ich mich rein auf den Atmungstherapeuten konzentrieren kann, macht das richtig Spaß und da das ich auch drin Das auf.
0: merkt man dir auch an, ja. also,
1: ja, Ja, das ist, ist Dadurch, dass wir ja auch eigentlich selbstorganisierend arbeiten dürfen, Gott ja, sei Dank, es gibt dann. einem auch noch mal viel mehr dann. Ne? Das also gibt ja, es genau. Ist,
0: man kann sich selber einteilen ja. und 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 so. Ja, ja, was mir gut. auch,
1: was ich was ich zusätzlich mit übernommen habe, ist die Schulung von, von den neuen Mitarbeitern. Ah, die okay. Ja und macht sie ja. das Spaß? Ja. 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 Erstmal ihnen das Wissen das, weiterzugeben, das, das das Wissen schon, schon weiterzugeben und, und ich habe mir da auch angewöhnt, ihnen das anzubieten, dass sie ein Praktikum bei mir machen können ja, über fünf Tage. Cool, und ja. das, was sie dann in der WAP erlernt haben, das auch, das äh, dann, dann, dann auch eben, genau ja? das zu verfestigen und und ähm, das da profitieren die auch. Von. Ja, das glaube ich. Ja, das ist schon, ja. schon richtig cool. Ja. ja. Weil vor allen Dingen nehmen die es mit in die Teams und setzen es dann auch um. No. Das glaube ich, ja. weil ich kann ja nicht überall gleichzeitig sein. <lacht>
0: ja richtig, no. und also ich finde das auch wichtig, äh, dann äh, die Leute zu lehren, ja? Ja. weil wie du schon sagst, du kannst ja nicht immer überall vor Ort sein. Ne? Also schon.
1: Nein, und es gibt gut. der Pflege auch eindeutig eine Sicherheit, ja no? total, und sie wissen dann, wie sie bei manchen Situationen äh, richtig reagieren müssen, ja. und dann verlieren dann auch die Angst davor. Genau, no? das
0: finde ich auch super. Ja. ja, also wenn ich jetzt neben so einer Maschine stehen würde, neben einem Patienten, neben einem Kunden und ich, ich hätte auf jeden Fall Respekt und es ja dann, dann, dann auf jeden Fall richtig gut, dass du den, also Respekt ist gut, aber die Angst nimmst,
1: mhm. ne? Ja. Also man darf keine Angst davor haben, aber den genau. Respekt darf man auch nicht verlieren. Richtig, ja, ja, also ja genau. Sonst wird man leichtsinnig ich auch. und denkt ja. so, ach ja, genau. komm, ach, das Respekt habe ich vor, bei allen Patienten äh, vor der, deren Situation, aber äh, keine Angst, ihnen zu helfen. Genau, weil und, du dich auskennst, weil genau. du dein Wissen ja. gefestigt hast. Und, ja, Genau.
0: Ne? Ja, finde ich gut. Ja. Was bedeutet Weaning?
1: Weaning bedeutet... <lacht>
0: ich höre das immer, Weaning, ja, ja wir machen Weaning.
1: Ja, wir äh, machen Weaning. <lacht> also Aber in der Außerklinik ist es eigentlich ähm, vom, von SK-2-Leitlinien äh, gar nicht erwünscht, dass, dass in der Außerklinik gewinnt wird. okay. Beziehungsweise, dass wir den Begriff benutzen. Wening heißt eigentlich wörtlich übersetzt abstellen von der Mutterbrust. Aber da sie so nichts <lacht> ja, anderes gefunden haben, ist, hat sich das mittlerweile so etabliert, dass okay. in, in ganz ja. Deutschland sind wenigen zentren das sind reine Entwöhnungszentren von der Beatmung. Ja. Die haben unterschiedlich viel Zeit. Und wenn das dann halt da nicht funktioniert, dass es nicht klappt, dass der Patient nicht entwöhnt werden kann, dann kommen wir zum Tragen hier ah. in den Wohngruppen oder auch ja. in der 1-zu-1-Versorgung, dass der Patient dann nach Hause kann und deswegen außer Klinik. Ja. Ja. Und die sind ja auch in den Wohngruppen praktisch zu Hause. Ja, klar. Ja. Und das heißt aber nicht, dass die Patienten gar nicht mehr entwöhnbar sind. Denn seitdem ja. ich hier bin, haben wir auch Drei Patienten erfolgreich dekanuliert und äh, gut, dass du hier bist. <lacht> ja, nu, ähm, ich mache das ja im, nicht alleine. Ich bin, bin ja, das, sind, nicht... sind, das ist ja eigentlich greifen wir ineinander wie so ein Zahnrad. Ja, genau. Ne? Die Physiotherapeuten ja. sind dabei, die Ergotherapeuten sind, die Logopäden, die Pflege. Ja und das, das geht ja alles nur gemeinsam, aber gemeinsam haben wir alle genau. dann das Ziel, den ja. Patienten da wieder hinzubringen, dass er wieder nach ja. Hause kann. Ja, ein absolut. schönes Beispiel haben wir unten aus Boko 2 letztes Jahr gehabt, der hat einen sehr schweren Covid-Verlauf, war ein älterer Herr, war ja. auch ein bisschen dement, ja. der kam anfangs mit nächtlicher Beatmung, das haben wir dann schrittweise reduziert, ja. Und bis wir jetzt irgendwann immer unter laufender Blutgasanalyse, was wir ja auch machen können, wir haben ein mobiles Gerät, wir können die Werte kontrollieren und ähm, haben es dann nachts ganz weggelassen und hatten dann in der Kooperation mit, mit der Klinik in Haltern, mit der Pneumologie in Haltern, ja. haben wir eine hingeschickt, haben eine vorgestellt zum Dekandulieren, das hat, ja. er, hat er auch erfolgreich gemacht. Dann ist er hier noch ein bisschen aufgepäppelt worden, so physiotherapeutisch. Die Angehörigen waren da sehr hinterher und sind jeden Tag gekommen, sind mit ihm gelaufen und er ist dann letztendlich von hier aus in der Reha und dann nach Hause. Wow. Ja. Und ähm, das war natürlich für, die, für alle Beteiligten. Ja, das, ist, das ist richtig schön, das ja. ist eine Geschichte, die, die kann man auch ruhig nach außen tragen, weil ja, ähm, das zeigt auch, wie Ning in der Außerklinik geht. Ja. ja. Weil die Patienten sind hier zu Hause, die haben ein ganz anderes Umfeld, die haben wesentlich mehr Ruhe. Die können, ne, wenn die Vertrauen dazu gefunden haben, dass sie zur Pflege und zum Therapeuten, wenn die Familie ja. damit integriert ist, ja, ist es ein ganz anderes Umfeld als ja. in der Klinik. Absolut.
0: Ja. Ich stelle mir auch mal vor, also das kennen wir ja von uns selber, wenn man krank ist, möchte, am lieb, möchte man am liebsten eigentlich nur zu Hause sein. Ja. Und wenn ja. man jemandem so einen Ort schenkt oder schafft, dann äh, funktioniert das. Mhm. Hundertprozentig.
1: Ja, und das ähm, kommt den meisten Patienten auch zugute. Das glaube ich. das ist ähm, Und die sind dann auch, nur doch sind drei Patienten, haben wir erfolgreich, sagt er ja. mich. Einen in HEMA und zwei hier in VOKO2. Richtig ja. schön. Es braucht halt Zeit und die Zeit haben wir ja. Wir haben ja keinen Zeitdruck. Ja, <lacht> ja. ja das ist <lacht> und, gut. Denn ähm,
0: hätte man wahrscheinlich in der Klinik schon eher, oder?
1: Den, den Zeitdruck hast du in der Klinik. Ja, ja, ja. die ähm, ja. Wiening-Zentren, die Neurologen haben ein bisschen länger Zeit, weil das ja auch eine ganz andere Erkrankung ja, ja. ist. Nerven ja. ist immer, dauert ja, ja. immer länger. Ja. Und die, aber die Pneumologen haben in den Wiening-Zentren im Prinzip auch nur vier Wochen und ja. müssen die dann weiter verlegen. Ja. Wochen, das ja. ist ja... Das ist nicht viel. Das ist ja. nicht viel. Und schon, je nachdem, was der Patient von einer Grunderkrankung auch mitbringt, na, hat er noch irgendwelche Nebenerkrankungen, die ihm das Ganze noch erschweren? Ähm, dann dauert der Winding-Prozess auch mal ein halbes Jahr oder ein Jahr. Ja. Na, aber das heißt nicht, dass man ihn nicht davon abtrainieren kann. Ja. Na, man muss es einfach versuchen und mit ganz viel Geduld.
0: Ja, genau. Einfach ja. mal versuchen. Genau. <lacht> Wer weiß, was rauskommt. So, ne? ja. Das weiß man ja wirklich ja. nie, und, oder? oder? kann ja, man ja, das so ja, doll klar. beeinflussen?
1: Ja, indem wenn der Patient sich drauf einlässt, ja klar. Ja, wenn man ihn wieder nach vorne kriegt und ja, er wieder ans Laufen kommt und mobiler wird und je mehr Zutrauen er zu sich hat, desto mehr Lebensqualität hat er und ähm, ja. kriegt dann auch unter Umständen den Ansporn, weiterzumachen. Ja und, gut, und, ja, 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 Das schon. Musst du den
0: Menschen dann auch eher nochmal ein bisschen mehr Selbstvertrauen schenken erstmal oder... Wie baust du so eine ja. Connection dann zu den Menschen
1: auf? De, erstmal müssen sie Vertrauen zu mir haben. Ja. Genau. Wie schaffst du das? Oh, Mit ganz viel Ruhe und Geduld. So wie <lacht> ich eigentlich bin. Ja, stimmt. <lacht> Nein, mit ganz viel Ruhe. Ich erkläre ganz viel. Und ich sage ihnen immer, was ich jetzt mache und was ich vorhabe. Ich setze kein direktes Therapieziel, damit die sich nicht unter Druck gesetzt fühlen, sondern... Geh, geh mit ihnen zusammen ins Gespräch und so. ja. wie wäre es dann, Sollen wir das mal ausprobieren? Und, ja. Ähm, also, ja, genau. Dass die Eigeninitiative auch ja. mit gefördert wird und dass ja. sie selber auch auf die Idee kommen, okay, ich will jetzt aber mal in den Rollstuhl und, ja. ähm, ich super. Ja, und will dann mal raus.
0: Quasi nicht über die Person sprechen, sondern mit der Person sprechen. Ja,
1: das sowieso, immer mit. Immer ja. mit der Person und ich nehme auch viel die Angehörigen mit ins Boot. Ja. Ja. ja,
0: gut, das schafft sehr Schnell wahrscheinlich so ein Vertrauen.
1: Ja, und dann äh, kann man, dann sind sie auch gewillt, wenn sie Vertrauen zu mir gefasst hat, dann sind sie auch gewillt, wirklich richtig mit zu trainieren. Denn man ja. oft ist es wirklich, es ist ein konsequentes Training, Training. und das erfordert ja. auch äh, Disziplin von dem Patienten. Absolut, Klar. Ja. Ja.
0: ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ja. Was macht dir am meisten Spaß?
1: Alles. <lacht> alles was so rund um den Patienten geht eigentlich alles, weil ich lasse mir dann auch gerne wieder was Neues einfallen oder gucke nach Therapiegeräten, wie ich die von der Lunge her für wen ist jetzt was geeignet was kann ich da besorgen dass er das auch vom, vom, von einer Art Muskulatur her aufbauen und so ja. nee, eigentlich äh, alles. Das ist alles
0: das ist super <lacht> es ist super, dass dir alles Spaß macht ich finde, ja. das ist ein das ist ein sehr gutes Zeichen dafür, dass du deinen Beruf liebst.
1: Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt.
0: Und dass du den Beruf mhm. gefunden hast, mit dem du Menschen helfen kannst. Und ja. ja ich wollte von die... klein auf
1: Krankenschwester ja. werden. Das ja. habe ich ja auch gemacht. Und, ja. und, und <lacht> habe dann 37 Jahre im Krankenhaus gearbeitet. Und nachdem ich den Atmungstherapeuten gemacht habe, weil das war immer so ein bisschen schon früher... Äh, so ein bisschen mein Steckenpferd auf der Intensiv, die Patienten ja. von der Beatmung wieder abzukriegen. Ach, und mit dem Atmungstherapeuten habe ich mich da halt drauf spezialisiert. Ja, und ja, ja, ähm, klar. das ist, ist ein richtig schönes Arbeiten eigentlich auch. Weil ich gerade hier bei uns, man kann, man kann selber entscheiden, man, man kann sich auch alle ja. anderen mit reinnehmen. Genau. und, und dem Patienten Sicherheit geben, ja. den, der Pflegesicherheit geben und man, man er war, kriegt auch so viel zurück von dem Patienten, ne? dass sie sich einfach freuen, wenn du um die Ecke kommst und schön, dass du wieder da bist und ne, das habe ich jetzt, während ich die Ausbildung gemacht habe, war ich ja ganz viel weg auch ja. und um, das ist dann schön, wenn, sie, wenn, sie, wenn sie ein strahlendes Gesicht <lacht> im Bett liegt ja, und, und, und sich einfach freut, Klar. dass du wieder da bist und dass wir wieder was machen können. Das wie ne? schön,
0: ja, das ist toll.
1: Ja, die, die Patienten geben einem ganz, ganz viel zurück. Ja,
0: das glaube ich. Und man hat ja auch, wenn man jetzt diese Einstellung hat, dass jeder Schritt, den man ähm, am Patienten oder am Kunden gemacht hat und dass es jeden Tag ein Erfolg ist, mhm. dann geht man ja auch jeden Tag mit einem guten Gefühl nach Hause. Weil man hat mhm. jeden Tag, selbst wenn es ein Rückschritt ist, mhm. klar es ist erstmal nicht gut, aber am Ende ist es doch irgendwas, was dem Patienten dient.
1: Mhm. Genau.
0: Und man geht nach Hause und denkt sich so, ja, ich habe wieder was geschaffen, super ja. toll. Und der Patient, der hat mitgearbeitet und es war super. und und, und, und. Also ein erfüllender Beruf. Das auf jeden schöner. Fall,
1: ja. Vor allen Dingen, weil ich es mir auch komplett selber einteilen kann und weil ich die Zeit habe. Ja, ja. das ist richtig toll. Und ähm, das ist was, was, was richtig Spaß macht. Das ist auf jeden Fall... Schon auch ein Stück weit ein Privileg,
0: würde ich sagen. Ne? Ja, ja,
1: ja, auf jeden Fall. Ja. Ja.
0: Toll. Danke für dein Gespräch. Fand's richtig sehr gerne. <lacht> sehr, sehr interessant. Und ähm, könnte mich jetzt noch länger unterhalten. Aber was ich manchmal frage ist, ähm, bei manchen Gästen frage, wenn wir jetzt die Situation hätten, ähm, dass wir ein weißes Plakat am Hauptbahnhof hätten, ganz groß, hm. weißes Blatt Papier jetzt mal so, ne? was würdest du daraus schreiben? Was würdest du den Menschen mitgeben, die tagtäglich da vorbeifahren, dort vorbeigehen, wie auch immer?
1: Ich glaube, ich würde ganz groß drüber schreiben, intensiv leben und unten drunter eine Pusteblume wo die Dings ja. wegfliegen. Ja. Irgendwie sowas. Ja,
0: schön. Schönes Bild. Ja. Danke für deinen Besuch. Danke Sehr für deine gerne. Worte. Ich Dank danke auch. Zeit. Und ich hoffe, du äh, hilfst noch vielen weiteren Menschen. Bestimmt. <lacht> danke, dass du an, danke, dass du bei uns bist.
1: <lacht> vielen Dank. Ich freue mich auch, da hier zu sein. Es ist schon richtig schön bei Born. Der Schritt war genau der richtige. Das ist toll.
0: Dann wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Das wünsche ich dir auch, Lukas. Danke. Ciao.
0: Das war's mit dem Podcast Gepflegte Unterhaltung.